0: LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz Con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza República Argentina
1: Escuela Yen. Defensa personal. Reducción de estrés. Calidad de vida. Practica Kung Fu. Kickboxing. Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Yen. Excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontrándose en nuestra página web escuelashen.com o en Facebook Escuela Yen.
0: a grabar un disco con tu banda, que tu música suene en el top 10, del ranking de todas las radios del país, una gira con shows en las principales ciudades del mundo, fama, dinero, fiestas de las buenas, viajes en avión, ¡oh, mí también.
2: Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni ahogarte, eche mira, Pineo.
0: Espacio Sonoro
2: Estudio de grabación Sala de ensayos, ensayos. 155-945-503 Fijo 497-8516 Y en Facebook PINEU Espacio
0: Sonoro FMUTN 94.5 Noto de silencio Noto de silencio Lo que nos rodea
3: Bienvenidos a Panorama Agropecuario Hoy veremos los distintos tipos de tractores que hay en el mercado
4: No se alarme, su radioreceptor no tiene nada de malo No intente cambiar la emisora
1: hemos tomado el control del día podemos obligarte a escuchar cantar a tolkien en élfico
3: durante
5: las próximas 48 horas sin
2: parar pero como somos líderes benevolentes solamente vamos a hablar
4: durante las siguientes dos horas de cosas que no le importan a nadie
6: porque a partir de ahora los, los
3: nerds se le darán la tierra
6: tercer impacto cuando no quede nada en pie seremos el mismo ser eso lo acabo de entender la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia las leyes de la robótica gobernarán tu existencia adaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez Verás ejércitos de inhaladores, agitándose a la manera.
3: Y estamos en otro programa de los nerds, Heredarán la Tierra, en otro lunes, maravilloso, acá en la FNTR. Mi nombre no, es... No, 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 no. Mientras todo se cae a pedazos, nosotros estamos acá firmes, trayendo la mierdeada al pueblo. El nombre es polo oral, arroba mosca covalente. Y por supuesto que no estoy solo, porque siempre estoy acompañado de un grupo de nerds. Entre los cuales está por ejemplo
4: El que trata de romperlo todo O sea, en la movida ¿no? En el estudio obviamente, acá cuidamos todo De buena forma Quien les habla de su viajero del tiempo favorito De Manuel Pupicatania, como todos los lunes acá Otra vez Excepto el lunes pasado, no, el anterior, no sé cuándo fue feriado, pero es casi ininterrumpido
1: Excepto cuando es feriado, todos los días estamos acá, todos los lunes Todos los lunes acá, estamos
4: acá, sí. así que, o cuando me olvidó de traer programas grabados Pero ustedes no se dan cuenta, así que quien me acompaña esta noche es
1: Buenas noches amigos y amigas nerds, mi nombre es Angie, mi, mi nerd MacAngie Y también, bueno, siempre muy contenta de estar acá otra vez Y sobre todo estando acompañado de este super equipo de nerds este, también lo, tenemos a...
2: Lo decís como si fuéramos nuevos. Yo soy sí. Mariano Rosales, <risa> arroba no, Siempre
1: estoy feliz de estar acompañado del super equipo de los Nerds. Ay, corazones robóticos para vos, Ani. <risa> Aparte, después de un fin de semana de mucho trabajo y de mucho sentir, que bueno, uno está acompañado, por lo menos, en sí, ese
2: sentido. Porque casi todo el equipo estuvimos trabajando en Pórtico, Mendoza, que fue hace poco. Y eso incluye a... Hola, ¿qué
7: le hicimos Nerds. Soy Luna Narresti, Arias Lara Blanco y sí como decían acá mis compañeros estamos somos unos nerds cansados sí, sí, estamos eh, un poco eh, bueno, satisfechos pasamos. pero sí, cansados sí, sí atravesamos portales y bueno eh, no 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 se sale no se entra no se vuelve igual claro, claro. el viaje interdimensional
2: cansa, cansa y más sí. cuando todavía no confirmamos que este sea verdaderamente el universo del que salimos claro
7: sí. I don't know
2: man siempre tuvo nariz de payaso <risa>
4: Bien, el lo pupi importante siempre
1: tuvo ese tentáculo, chicos.
4: <risa> Depende del país, pero eh, lo importante es que usted también puede romper el portal, el portal el portal de la cuarta pared llamándonos por teléfono al 5244555. Levantan el teléfono, el teléfono, marcan el número y dicen ¿No ahora nerd, sí, y salen al aire. No, mejor los entrevistamos un poco y
1: o sea, primero comprobamos que no vayan a decir groserías al aire y ahí
4: aunque son más de las 10 de la noche, así que. Pero también pueden mandarnos un mensaje. hacia nosotros
1: las groserías no las queremos escuchar. Acá no importa que sean apropiadas para
3: el horario de protección al menor, están dirigidas a nosotros.
4: Bueno, si quieren mandarnos una grosería en privado, pueden hacerlo en Facebook, a www.facebook.com. Los nerds heredarán la tierra de o buscarnos directamente por el buscador. Los nerds heredarán la tierra, y ahí estamos siempre los primeros, los únicos, por ahora. Y también pueden mandarnos algún meme Ahí nos, nos hashtagtean en nuestro Twitter Con arroba los MDZ Y ponen hashtag El, el tema importante de esta semana Es el meme que van a estar a punto de ver O bien redactado
1: eh, También pueden, si no, mandarnos una fotito de ustedes ahí junto a su radio receptor radio. Sí, sí, exactamente a, a, En el Instagram Arroba los o pueden buscarnos en Spotify para escuchar nuestras... Super playlist pensadas este, específicamente para cada programa. Nuestro ebook en Spotify somos los Nerds MZA sí. también. Y si y, no, nuestro ebooks donde pueden nuestro escuchar e nuestros programas viejos.
4: Todas las temporadas, todos los cap capítulos, los primeros, pero los, por primeros la, dos. los primeros dos nomás.
1: Gracias a Dios.
4: Es una bendición es un, para ustedes que nos Así como... que
2: gracias a ebooks, te puedes quedar tres días seguidos interrumpidos escuchando los Nerds. Y lo mejor de los programas, los mejores programas, o sea, todos menos los primeros tres. Sí, un paquete perfecto
1: y exclusivo e para, total para, para los oyentes. Y también, bueno, pueden entrar al Consejo Nerd.
4: Nuestro grupo especial de WhatsApp para todo aquel Nerd que esté deseoso, deseoso de poder, ambición y conocimiento. Más que nada conocimiento, porque poder, bueno, no hay tanto.
7: A <risa> menos adquisitivo, que no. no. no.
4: Lo hacen en nuestra primera publicación de Facebook Ahí está el link para meterse al grupo de Whatsapp Así que, bueno Paul, ¿qué, ¿qué nos arremete esta semana?
3: Bueno, esta semana he decidido hablarles Este lunes de lo que ha pasado esta semana en el mundo del cómic Y lo que ha pasado es un montón de muertes Se han muerto oh, un montón de autores ¿De nuevo? Desde... ¿Pero
2: qué? ¿Todos se van a morir? ¿Es acaso alguna especie de moda nueva? no, como que
4: uno el, no sabe
3: no. <risas> uno no sabe hasta qué punto eh, realmente es que estamos prestando atención a, a que se muere entonces eh, nos damos cuenta que se muere en diciembre se muere esta cantidad de pronto en un fin de semana tenés grandes artistas en este caso del historieta y del cómic que bueno eh, eh, han pasado a, a otro plano en primer lugar tenemos a Jorge Limura que muchos no lo conocen que este falleció este viernes eh, 31 él es eh, él fue eh, un gran eh, ilustrador de humor gráfico argentino trabajó en la revista tía vicenta por ejemplo todas las, la, las revistas importantes del humor gráfico en argentina la revista humor incluso trabajó en la revista el péndulo de ciencia ficción de pablo capana eh, un, hizo algunos trabajos de Villiken también Él es sobre todo conocido por unas, por unos, eh, unas tiras eh, Que se llaman, por ejemplo, El Chanchito de la Paz Es una de las más famosas, que era como un chancho muy asqueroso Que, que era como una parodia política, era una parodia costumbrista Hacía mucha parodia costumbrista de la época de Digamos, de la década, de, de la década del 70 pero siguió trabajando, siguió trabajando hasta, hasta hasta sus últimos días. También, otra de sus obras es Vía de Indios, que tiene un toque un poquito a lo Inodoro Pereira, utilizando modismos gauchescos, etc. Utiliz tenía frases, eh, tenía como mucho diálogo, mucho texto en las viñetas y un estilo de dibujar muy detallado. Como muchos de los grandes humoristas gráficos un estilo medio grotesco De dibujo eh, Pero de, de, realmente muy bueno y, y va a ser una Una gran pérdida para, para la historieta argentina Por otro lado Se nos fue El creador Muchos no lo conocen Pero es un guionista que eh, Por ahí no, no, no fue tan reconocido Pero hizo grandes aportes a la historia del cómic Que es el creador de nuestro um, Ghost Rider, el primer Ghost Rider que existió, eh, digamos, no el primero, primero sino el, el primero que tuvo nombre y que, que todos el, conocemos. El
4: primero porque, arreglado.
3: Claro, porque el primero era como un... Era como un, no entiendo. Digamos, el primer Ghost Rider es un cómic como de los 50 que es un, 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 un caballo, después pasó a ser un auto, qué sé yo. Y el, prim, el eh, Johnny Thunder, digamos, es como el primero que tiene nombre, el primer personaje que fue Ghost ¿sí? el Que y todos conocemos de la moto. El de la moto El de la moto y el de la película, el, digamos así se llama El, el de la película con Nicolas Cage eh, Ese es el más conocido de todos Johnny Blaze, perdón, no Johnny Thunder Estoy mandando... Mano, puede Mano ser el nombre
4: argentino, como tuvieron muchos, como ahí... Eh, sí, ¿no? Como le cambia
1: de días. Claro.
4: Bruno Díaz, ¿cómo era el de Robin? Eh, eh, no.
1: Ricardo, Tapia. Ricardo Tapia. Ricardo Tapia.
4: Bueno,
3: él creó Johnny Blaze, pero ha hecho muchísimos trabajos. Él trabajaba, más que nada, en, en ciertos cómics que no pertenecían tanto a la línea superheroica Por ejemplo, en la década del 60... Empezó a trabajar en, en un, en un cómic que se llama Sgt. Fury, que es el clásico cómic de sargento en la, en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. pero eh, la diferencia era que le daba un toque más antibelicista, una cuestión ahí que, que, como que condensaba un poco ese pensamiento que había con respecto a la, a la guerra de Vietnam en esa época de esos años tumultuosos de los 60. Se lo metía a ese personaje, que es el clásico Sargento Malo De, de las historietas Que la década de del 50 había tenido mucho éxito Y eh, Trabajó más en esa línea Por ejemplo, hizo muchas historias De, de, de Black Widow ¿Sí? Eh, varias, algunas historias De Nick Fury
1: Digamos, más bien el área más de espías de claro, Marvel espionaje, decir, más, bélico ¿no? Claro, no tan superheroico Más a, a, mano a, mano, a mano. lo... Sí, totalmente bueno, Esa es en general una, una característica
0: de, de, Marvel, de Marvel, en general
1: ¿no? claro. Marvel, algún día podríamos comentar un poco las diferencias, sí, sí, ¿no? hacer un programa bueno. Marvel sí. Aunque no diría Marvel versus DC sino Marvel y DC yo no me, me gusta, gusta mucho
2: más, me gusta sí. mucho más pero básicamente de Marvel nomás según y lo yo que yo eso. entiendo el problema por ejemplo de DC sería que es un héroe Mientras luchás contra una amenaza intergaláctica Y en Marvel sería ¿Cómo le he de comer a mis hijos Mientras luchas contra una amenaza <risa> claro, intergaláctica?
4: Es el primer problema de Peter Parker
2: Claro, que claro. para mí Peter Parker Es como el estereotipo O sea, como que encarna en sí mismo Como todos los estereotipos de Marvel claro. Como lo que hace a Marvel Bueno, Marvel. pero para
1: mí Hulk también Eso es algo que vamos a discutir también ¿No? Discutirlo. Hulk, en esta cuestión de ¿son héroes realmente? yo siempre yeah. lo discuto cuando yo hablo de películas de superhéroes y tenemos un amigo que me dice bueno pero y Wolverine y yo bueno, le digo. tienes como que, Claro, de como la que la... nunca lo pienso, a los X-Men dentro de como, como tantos superhéroes, sí, como sí, que les tienen poco. otro tipo de debate. Digamos, bueno, no. tiene algo interesantísimo que es la máscara.
2: ¿Vos sabés por qué spider es tan popular? Porque lleva la máscara. Eh, claro, es uno de los Significa pocos. Significa que de... cualquiera podría estar debajo de la máscara. Es como algo que inconscientemente nos identifica con él. Pero no estamos en Bien. eso. Estamos hablando no, de. Pero,
1: pero lo último, uno de los pocos de Marvel que. Que usa Ulla, máscara, una identidad de secreta Y además usa una máscara completa Ni siquiera es como la de Batman bueno. que tapa la mitad de la
2: cara Es una sí, máscara es completa Por
3: eso la pegó mucho en Japón Porque en Japón los superhéroes usan máscara completa claro. que son los Sentai Por ejemplo los sí. Power Rangers que son todos Sentai
4: Y eso quería dar eh, Justo me hiciste acordar que el otro día salió un capítulo Ya eh, doblado en latino En creo que salió de el especial del reencuentro de muchos Power Rangers, pero esta vez oficial, con una buena pelea, porque hace años tuvimos uno que eran 5 segundos de pelea y donde sale el Power Ranger blanco, verde, o depende como de cómo le hayan conocido, a Tommy. Tommy.
3: Sí, el único la, que está realmente en, en condiciones y está en todas las temporadas y que le pone el pecho siempre a los Power Rangers. Fue, el
4: reencuentro de los Power Rangers y fue hace una semana y estuvo, lo pasaron a Nickelodeon, yo ahí lo estuve viendo. Muy buen capítulo, así que si tienen algo que hacer después uh -huh. en entretiempo
3: bien bueno y volviendo a lo que estábamos hablando el tema de los superhéroes y demás eh, bueno se nos fue Gary Friedrich que es eh, este este gran gran guionista de, de cómics eh, y también también se nos fue otra gran luminaria de Marvel que es eh, Mary Severin que es una dibujante y colorista eh, que por ejemplo fue la creadora de Spider-Woman Es la que le hizo el, el, el primer traje que tuvo Y trabajó muchísimo en Marvel Digamos durante la, la década del 50 Que tenía otro nombre Marvel que se llamaba Atlas Ella hizo algunos trabajos que de una época como que no se conoce casi nada Sobre todo había monstruos Marvel tenía muchos monstruos en esa época Por ejemplo ahí aparece Groot Ahí aparecen un montón de personajes que después fue hace poquito Marvel hizo un evento que era Marvel vs. Monstruos y resucitó uh -huh. todos esos monstruos que, que tenían. Queda muy interesante, muchos los escribía Stan Lee. Eh, ella trabajó ahí, en los 70 crea a, a, a Spider-Woman y después en los 80 trabajó mucho en, en cómics de Marvel que estaban basados en algunas licencias infantiles, historietas para chicos. Trabajaban en, en los cómics de los Muppets, por ejemplo. Eh, pero bueno, fue m muy importante para, para la década de los 60. Eh, trabajó mucho en, en Increíble Hulk, en la época de la edad de plata de los cómics, en la época más importante de, de, de Marvel para la historia del cómic. Así que bueno, otro... ...otra persona que se, que se nos va... ...y que, que la vamos a... a, a estrenar muchísimo... ...así que tenemos tres... ...tres muertes en estos últimos de muertes días. en la familia... tres eh. muertes en la familia... ...y... ...tenemos un lanzamiento... ...que también queríamos quería mencionar... ...que es... ...el, el cómic... ...Stropy... ...que va a sacar la... ...la editorial... ...Hotel de las Ideas... Que ...es la editorial argentina que es, eh, Stropy, es un cómic canadiense Del de, de autor Mark Bell Que Mark Bell es un autor Que trabajaba hace, También hace humor gráfico Tiene un estilo Como caricaturesco Tiene alguna referencia bueno, ahí A lo que era Popeye eh, Pero bastante surrealista Su forma de dibujar eh, Termina siendo muy delirante su, su, sus, sus historias Pero siempre se dedicaba a hacer eh, tiras, tiras de por ahí, de una viñeta y tiene esta historia que es una, un relato largo que ahora saca ustedes de las Ideas en la Argentina que es, es como una, una historieta que tiene mucha impronta musical eh, lo definen dentro de la misma editorial como eh, un, un musical para sordomudos porque es una historieta eh, es la historia de de un, de un muchacho, un personaje Este es Tropi Es muy difícil definir Son como humanoides estos personajes Pero son un poco deformes eh, Tienen dedos gigantes eh, Hay como, como un montón de criaturas extrañas Que no, no se definen muy bien qué son Pero este, este personaje trabaja En una línea de producción Para un, un jefe malvado Que se llama Messier Mostacho Un empresario se hace un concurso musical y eh, él manda a ese concurso eh, una canción de su, de un amigo de él y de pronto, bueno, por unas cuestiones de la vida lo terminan como reteniendo al amigo, lo terminan como atrapando y él lo tiene que rescatar. Y el tema es que utiliza eh, recursos de esto, el humor gráfico, que por ahí... Uh, eh, mucho humor y viñetas muy cargadas de contenido, eh, una cuestión medio surrealista por momentos, onírica, eh, eh, en función de una historia larga, eh, que por ahí no, no es algo tan común en la obra de este autor. Es un libro de 72 páginas, que lo van a poder conseguir ahora en la en ciertas comiquerías del país y acá lo van a poder conseguir si lo piden, capaz que algo traen pero bueno, es un lanzamiento que, que, que está bueno
1: que está bueno celebrar como, como siempre y bueno, estamos por irnos a una tanda primero quería mencionar algo que nos está diciendo eh, perdón Mr. wolf siempre sí. va a ser Mr. fett para nosotros <risa> en el Consejo Nerd que dice que hoy a partir de las 12 cumplimos un año como el grupo del Consejo Nerd ah mira mira ese efemería. Y... manda Ay, no, no, ahí una, una promo aniversario solo por oferta y, limitada dice <risa> por una oferta limitada de 5 eones te puedes llevar un llavero de telgopor muy bien muy no bien no sé si quiero... es verdad pero yo lo quiero si es verdad en serio que lo quiero bueno, lo pago que los eones. <risa> este... no que me diga dónde y yo donde depositarlo y lo deposito eh, y bueno, Paul, nos vamos a una tanda. ¿Qué tenemos ahora para escuchar? Bueno, hoy
3: es nuestra noche eh, de Aliens y vamos a lo obvio. Vamos a, a las canciones que todos quieren escuchar en la noche de Aliens. Y vamos a las escuchar... Sorpresa. No, no, <risa> no,
2: Va a estar en la lista, por favor. No, no, no va
3: a estar, pero es verdad... Bueno, pero la vida en otros planetas y sí. No, bueno, ya lo... Ya lo escuchamos Ari sí, Sorpresa adelante. la semana pasada, oh. que escuchen el programa de Pórtico en nuestro episodio anterior y ahí van a poder escuchar a Ari Sorpresa, pero ahora vamos a escuchar, obviamente, Me convierto en Marciano de Molotov.
1: Escuchando, los nerds heredarán la tierra.
0: Todos los martes de 22 a 24 subía a nuestro carruaje.
9: Oh, Bien, señor Gepetto, qué gusto es estar hablando con usted Estoy en la calle, he dejado la
6: esquina de la
9: percanta Román, el aposta también, me, me dice Pero no me diga así, así me
6: dicen los detractores Todos a la reina Yo me decía, Emi, ponete gomina, que me gusta que esté lustrosa Todos a la reina
10: Hola, buenas noches sí, sí. No se en un martes 13, porque acabo de pelearme por mi esposa me lo está hundiendo el crucero. ¿Me
9: ¿Estás grabando, periquillo? Soy Alfredo de los Hornos y te invito señor, señor. a escucharnos todos a la reina.
6: Hablen que no los por el 2018 micrófono.
0: recargado.
9: Vamos a la tanda.
7: De
11: 15 17, Puentes y Estribillos,
7: Por la 94.5 FMUT. El problema
9: del MIN. El programa del Puentes Este lunes, la tarde de la UTN.
0: Nuevamente, se, nuevamente hace sentir, se hace sentir. Arranca. No tan distinto. No tan distinto, El programa que cambia tu manera de vincularte con la radio. El programa semanal que
9: lo tiene todo, todo y también lo que los demás quieren tener.
0: No tan, no no tan, tan distinto. No tan distinto. No, no, tan distinto no, tan no tan distinto.
9: No tan distinto. Lunes por la 94.5.
0: Los
4: sábados de 15 a 19 emprendemos un vuelo distorsionado, un vuelo llamado Causas Rebeldes. Ya sabes, sábados de 15 a 19 Causas Rebeldes por la Casa del Rock 94.5 FM FMUT
0: Causas Rebeldes subite. Uh. Se puso
1: fresco mm, Está como para un vinito Y para acompañarlo Tengo una receta mortal. ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música Se armó esto No es lo mismo el otoño en Mendoza Sin la culpa es el vino Volvemos todos los miércoles De 20 a 22 Por FM UTN la 94.5
0: En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Nacional. FM UTN, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
7: Pórtico fue un éxito rotundo y la ciencia ha recuperado su lugar en el mundo. Además, como es el programa de Aliens, les tengo una noticia interesante.
4: Ya sé, Alfa es real y es el invitado a sorpresa del programa.
1: Por supuesto que Alfa es real, todo el mundo lo sabe. ¿Acaso qué pensabas? ¿Que era un enano disfrazado o una marioneta? Pero no, no va a venir, no teníamos dinero para contratarlo y todavía no se recupera de la depresión que le dio a filmar su película. No, nosotros tampoco.
7: Bueno, olvidemos que existió eso. Mejor pasemos a la noticia. Muchos mendocinos se sintieron asustados cuando escucharon una explosión. En el Consejo Nerd nos acaban de contar que eh, cayó un cilindro gigante del cielo y rompió la mitad de la terminal. Eh, muchas gracias, Consejo Nerd, por sus aportes.
3: Sí, eso me suena. ¿Qué tiene que ver esa basura espacial con los aliens?
7: ...que el transporte mediante cilindros se puso de moda hace poco... ...y también tiene que ver con el gusto por lo retro. Lo bueno es que se hizo moda en la mayoría de las razas pacíficas.
3: Esto es increíble, chicos. Nos están manteniendo informados con el minuto a minuto. Parece ser que un policía de tránsito se está acercando al cilindro con una multa. Grita que el cilindro está mal estacionado.
2: A Cloneruda no le gusta esto. ¡Neuromante! Cloneruda está aprendiendo rápido...
7: Eh, no te hagas problema, Clon Neruda. No creo que pase...
1: No dijiste que eran pacíficas.
7: Pero es que deberían ser pacíficas. O oh, no, acaban de rostizar al policía. Como en todas las invasiones extraterrestres.
3: ¿El cilindro acaba de sacar patas? ¿Y un pico? El cilindro se acaba de transformar en un pato robot que calcina a la gente con un rayo
4: láser.
7: O oh no, deben ser los patoneses, pero son una raza pacífica.
4: Felicidades chicos, acabamos de romper un récord. Esta transmisión sobre una invasión extraterrestre falsa rompió el récord en reunir una turba furiosa acá afuera. Desde acá puedo dar a la gente con antorchas que viene a incendiar la emisora.
1: No, eso esos están siempre desde que empezamos a usar el lenguaje inclusivo. ignoranos H.G. Wells es mejor que Julio Verne. No
3: es el momento de demostrar tus progresos como el nuevo Mariano Clon Neruda. Luna, si esta raza es pacífica, ¿por qué, no ¿por qué nos están atacando?
7: Y lo único que se me ocurre es que alguien los debe estar convenciendo para que nos ataquen. Pero, ¿quién podría ser?
4: Y al menos miren el lado bueno. Por lo menos evitamos el futuro en que atacan los dinosaurios.
1: En un planeta desconocido del sistema solar se encontraba el Baca Heavy hablando.
2: vaca Heavy estaba muy
1: preocupado.
2: Se lo veía en un momento.
6: No me obliga a hacer esto, carnal. Ya fabriqué la máquina que querían. Pueden transformar a cualquiera en dinosaurio con un solo disparo. Pero no me obliga a disparar. A mí solo me interesa la paz. Creo que podríamos negociarlo.
2: ¡Ya presiona el maldito botón!
6: Bueno, tranquilo, viejo. Le dispararé. Espero que no pase nada malo.
1: Mientras tanto, en la oficina del Pramer.
3: Quien lo ¿Quién tiene, controló. Quien a Mariano lo clonó. El Pramer. Pramer. Quién en Atlántida la hundió, quien como ancianos practicó el pramer el
9: extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. <risa>
3: Y estamos en el segundo bloque de los Nerds Cerearán la Tierra. Empezamos a hablar, entonces, a partir de este momento de dinosaurios. Eh, ¿Dinosaurios? Perdón. Oh, ya
2: tuvimos el programa perdón. De Dinosaurios.
3: Viajes en el tiempo. Perdón. Alienígena. Alienígena.
1: No, Pórtico. No,
4: Ah, es, el, es el programa de Regresos, apuesto que es ese. Si
2: querés que discutamos si los si los dinosaurios son extraterrestres, es un tema aparte y nos va a llevar casi todo el programa. De una, sí, una buena, de es, una, es una de las teorías, ¿no? Como los aliens ancestrales y todas esas variantes. Hay hay muchas teorías con respecto a la vida extraterrestre, pero antes de que hablemos de eso, ¿alguien me puede contar qué es un alien porque yo lo único que sé es que salen de tu panza, pero no 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 no, no no no
4: no.
2: De pecho, perdón, pecho, cierto que En realidad
3: la, la palabra alien empieza, digamos, significa en su base etimológica extranjero, alguien que viene de otro lugar, que no es el propio. Digamos, siempre está se define en relación a, a un lugar es como esas palabras que se, se definen por omisión. Es todo lo que no es de ese lugar
2: alguien que viene de otro lado. Es,
4: que es como decirle <coughs> extraterrestre. O sea, claro.
2: Bueno, en resumen, los engañamos, queridos nerds. En realidad no vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de la inmigración ilegal. Bueno, <risa> bueno los
3: inmigrantes ilegales se les se, se les, les dice en Estados Unidos, se les decía a alguien, se les sigue diciendo y en algunos estados. Eh, le tuvieron que retirar esa terminología Porque incluso en documentos jurídicos se le decía a alguien ¿Qué pasa? Al principio se utilizaba para hablar de los extraterrestres De los marcianos en la ciencia ficción y en otras no,
4: cuestiones No, un marciano para... solo de Marte No, <risa> bueno,
3: pero de los extraterrestres se utilizaba el término extraterrestre Se empezó a utilizar a alguien a partir de la década del 30 Con eh, obviamente la, la literatura sí. PALP que como que no, no, no se usaba siempre como que de vez en cuando te aparecía a veces le decían extraterrestre a veces directamente así como marcianos que ya estaba el antecedente de Orson Welles eh, pero la, la palabra alien se empieza a usar como medio en esa época hay como algunos un par de referencias en algunas publicaciones sueltas y después en la edad de oro hay un, ar, un artículo de de John Campbell Jr., donde ahí menciona directamente,
1: le, habla de alien. Acá nos dicen, por el WhatsApp, Guada nos está diciendo que hay un cuento de Margaret Atwood, que se llama The Man from Mars, el hombre de Marte, y que en realidad habla de un tipo que es súper raro y es extranjero, digamos, es como un <risa> juego, digamos, con eso. Claro. Bueno, la,
3: la canción de, de, de Sting, un extraño, un extraño... un inglés en Nueva York, dice, yo soy un alien, pero... No es que sea exactamente un alien Sino que es como un, un,
1: un extraño, un extranjero ¿Y, ¿Y qué
4: es un, almor, un almorfismo Lejano fantástico?
1: Un alfa <risa> Bueno y tenemos bueno. después El tema de El, el concepto de UFO u OVNI. Eh, o OVNI Exactamente, porque
2: vamos a hablar de eso Porque cuál es la cuestión eh, Vamos a hablar sobre los extraterrestres En el mundo real Pero cuál es la cuestión, primero se me ocurrió hablar de la ufología. ¿Qué es la ufología? Es la ciencia que estudia los ufos. Que la traducción de ufos en, es, en español vendría siendo ovni. Objeto volador no identificado. ¿Y
4: los OSNI? Eh? No, eso no sé qué son los OSNI. Objeto subvertible no identificado. Ah, bueno, eso viene mucho ser. en la Segunda
1: Guerra Mundial. Claro, el ufo sería... Unknown eh, flying object. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Eh, me puse a investigar
2: sobre avistamientos extraterrestres... Y la cuestión es que, a ver, ¿cómo empezó la idea del platillo volador? El primer avistamiento registrado de un platillo volador fue después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, curiosamente, o en la época en la que la ciencia ficción estaba empezando a explotar, ¿no es cierto? Un señor vio como una especie de boomerang en el cielo, ¿no? que no entendía qué eran, fue y lo... Denunció. No, buscó la oficina del FBI, pero la oficina del FBI estaba cerrada, así que fue a la prensa. ¿Y cómo lo describió? Que los describió como si fuera un objeto y rebotando en el agua. El de la redacción, como suele hacer la gente de prensa, lo interpretó mal y puso que era como un platillo volador. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La visión que nosotros tenemos de los ovnis, o sea, el platillo volador, en realidad es culpa de un periodista que tradujo mal. Ya de ahí en adelante, como que todos los avistamientos empezaron para mí a tener sus su cuestionamientos. ¿Por qué? Todos los avistamientos de ovnis... Se sabe que no son del todo exactos, que la foto suele estar borrosa, sí. por ejemplo. Más, Curiosamente
7: siempre están pixeladas. Claro, es muy...
2: A ver, yo no pondría la mano en el fuego decir que ningún avistamiento es real porque eh, hay casos de gente, grupos grandes de gente que vieron ovnis aterrizar y bueno, no sé, pueden, alucinaciones colectivas pueden existir, pero son raras. ¿Cuál es la cuestión? Carl Sagan definía que la ufología... Carl Sagan era astrobiólogo Y era divulgador
4: científico Y tenía su propia serie
2: eh, Carl Sagan definió que... la también. A, astrofísico, astrofísico también Pero astrobiólogo es también. lo que nos ocupa en este programa uh -huh. Por el cual es la cuestión Carl Sagan dice que la ufología Era una pseudociencia por muchas razones Entre ellas que los avistamientos ovnis eran todos diferentes No había una regla que seguir Con respecto a los avistamientos O sea, no se podían formular reglas y todas las ciencias tienen que formular conocimiento y la ufología no lo formulaba porque terminaba siendo como pura especulación pero Carl Sagan era astrobiólogo que eso sí es real el astrobiólogo es un científico que se dedica a ver cuántas probabilidades y cómo podría ser la vida en otros planetas y a eso nos va el tema porque verdaderamente hay científicos que se han preocupado por saber si hay vida en otros planetas y hay dos términos muy controversiales primero está la ecuación de Drake la ecuación de Drake fue eh, conseguida por un radioastrónomo Y presidente del Instituto SETI Frank Drake En 1961 ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que hizo este señor? Hizo una ecuación donde definía A ver, solamente en la Vía Láctea Era una ecuación para saber solamente en la Vía Láctea Aproximadamente cuántas civilizaciones inteligentes habían. Entonces el cálculo era En la Vía Láctea hay una cantidad de asquerosa de estrellas Como 200 mil millones de estrellas o sea, hay miles de estrellas por cada grano de arena que hay en una playa en la Tierra. En resumen, tenemos muchísimas estrellas, pero no todas tienen planetas. Entonces, vas dividiendo. La cantidad de estrellas dividido, en realidad es multiplicar por un número entre 1 y 0. Entonces, dividido, más o menos la cantidad de estrellas, que tiene, o sea, multiplicado la cantidad de estrellas que tienen planetas. Pero es como que va bajando el número. La cantidad de estrellas que tienen planetas, después la cantidad de planetas habitables, después la cantidad de planetas donde se puede haber originado la vida, después la cantidad de vidas que pueden haber llegado a un punto tecnológico en el que los podamos contactar, y finalmente la cantidad de vidas inteligentes que no fueron lo suficientemente estúpidas como auto, para sí. autoaniquilarse.
4: Que eso tiene una clasificación, o sea, nosotros somos eh, un a eso, tipo a, a eso voy a ir Muy estúpida, igual, probablemente.
2: Eh, eh, No, todavía, todavía no nada. pasamos ni no, el primer rango la, para la clasificación está reinteresante, pero bueno, ya vamos a ir a eso cuando hable del otro, la paradoja de Fermi. La cuestión es que, siguiendo esta ecuación, habrían aproximadamente 10.000 vidas inteligentes con capacidades para comunicarse en el universo. Es. 10.000 10 10 razas distintas, 10.000 planetas con vida inteligente lo suficientemente avanzadas como para comunicarse Estamos hablando de la Vía Láctea, solamente en la Vía Láctea. Ahora, ahí surge el interrogante: si hay tanta vida en la Vía Láctea, ¿por qué no los hemos contactado? Y esa es la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi lo que plantea es que, a ver, planteemos que estas razas se pueden ir desarrollando. Llega un momento donde llegas al viaje interestelar Que ya es algo muy complicado Porque hay que tener en cuenta que el universo está en expansión En resumen, vos viajas para llegar hasta otro sistema solar por así Donde decir, el tiempo es relativo En realidad el tema es que mientras vos te intentás acercar Se va alejando, entonces las distancias se agrandan Pero cuál es la cuestión Si logramos el viaje interestelar En una cuestión de 2 millones de años Ya la raza humana podría colonizar toda la Vía Láctea que parece un número bastante alto, pero hay que tener en cuenta que la Vía Láctea es muy grande. Así que, si solamente nos lleva esa cantidad de tiempo colonizar toda la Vía Láctea, ¿por qué no hemos hallado otra raza inteligente? Entonces, por eso está la paradoja. Y hay muchas eh, presuposiciones sobre por qué no hemos encontrado vida en otros planetas. Y ahí está la clasificación del pupi. Han clasificado las posibles vidas inteligentes en tres. La clase 1 es la que puede aprovechar toda la energía de su planeta. Nosotros estaríamos en 0,75. 0,80 y pico. El nivel 2 es la que puede aprovechar toda la energía de su sol. Y el nivel 3 es la que puede aprovechar toda la energía de su galaxia. En resumen, y puede manipular el universo a su antojo. En resumen, los de nivel 3 nos parecerían a nosotros casi dioses. Asgard. Asgard. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Ahí surgen las presuposiciones ¿Por qué no hemos encontrado bien otros planetas? Eh, las menos fantasiosas son El universo es muy grande
0: no Es posible que no haya forma
2: Es posible que no haya forma De comunicarnos con otras personas Porque las distancias son tan grandes Que nunca va a haber viaje interplanetario Nunca vamos a poder mandar señales Porque simplemente no se puede Está muy lejos Otra es que los recursos son tan limitados Que no se puede llegar La otra es que todas las civilizaciones inteligentes Mueren mueren porque llega un momento donde los recursos no alcanzan o se autodestruyen más, es muy gracioso porque hay gente que plantea que es posible que la última palabra, el último pensamiento de todas las civilizaciones inteligentes diga qué buena idea que tuvimos, pongámosla en funcionamiento y ahí se acabó totalmente o sea, es posible que haya un punto de la tecnología que haga que las civilizaciones se extingan y que todos recorramos el mismo camino, la otra es que los filtros para que se cree la vida son mucho más complicados de los que nosotros creemos así que según eso que también es una cuestión muy interesante nosotros seríamos la, posiblemente la primer raza inteligente del universo ¿por qué? porque antes el universo era un lugar muy complicado y no era un lindo lugar para vivir hay que tener en cuenta que el universo es muy viejo pero en algún momento era como que las cosas tenían que explotar así que es posible hay científicos que creen que es posible que nosotros seamos la primer raza inteligente del universo y que en realidad nosotros seamos esos dioses que van a llegar a otros planetas y van a ser
4: considerados dioses, pero primero no tenemos que llegar al primer o sea, nivel. Tengo que decir
1: cualquier planeta en el que el Marian y Paul puedan ser considerados dioses es un planeta que no quiero conocer. No vamos a hacer <risa> nosotros, van a ser nuestros tatara, 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 tatara,
2: tatara, tatara, Tataranitos, van a o haber sea, tenido
1: tiempo para perfeccionarlo.
4: El, por favor, nuestras
2: cabezas van a crecer mucho
3: más. Lo es que, ya, por ejemplo, para pasar al,
4: al nivel 1, o sea, de pasar del nivel 1 de civilización al nivel 2, tenés que primero en los últimas etapas saber cómo llegar a ese nivel 2 porque si nosotros consumimos toda la energía del planeta y no sabemos cómo usar la energía del Sol, ahí se sí, autodestruye. Se puede Igual otra paradoja es que, o sea, como el tiempo relativo, quién te dice que en otra galaxia hubo una civilización que también se autodestruyó, pero eh, como a nosotros llega su información, su luz tarde, eso pasó ya hace millones también de años También está esa posibilidad claro. También
7: existe que la posibilidad no, de que haya... No se desarrolla lo suficientemente para comunicarse claro. con o También hay como... otras
4: posibilidades
2: Que haya existido vida inteligente, tecnológica Pero se haya extinguido antes de que nosotros claro, la conozcamos o la... O Que incluso hayan visitado el planeta Tierra Cuando estaban los dinosaurios, por ejemplo Y se hayan ido
4: que es la teoría de History Channel de los indígenas el, ancestrales que vinieron cuando nosotros ni siquiera sabíamos que, que... Chicos, no,
2: no vean los el documentales el de el History porque los documentales de History, yo vi varios documentales y el de History, en realidad vi dos o tres, pero el de History era el peor de todos.
4: Bueno, es, muy impresio, es
7: impresionante la cantidad de lecturas de ciencia ficción que se me vienen a la mente sí, <risa> mientras sí, hablamos de esto. Es, es que, un gran tema. Es que su su se función. abre claro Porque,
2: el... mira, voy a citar a, a Clark. Una frase me parece muy interesante para abordar este tema que es... Hay dos posibilidades. Una, estamos solo en el universo. O dos, no estamos solo en el universo. Y cualquiera de las dos respuestas es, es igual mío. de terrorífica. O sea, hay vida en el universo es una cosa loquísima. No hay y somos los únicos en el enorme universo. También es re loco. Antes de cerrar la paradoja Fermi voy a decir una de las teorías que me pareció más interesante... Que dice que hay una cierta posibilidad De que en realidad el problema sea Que hay una raza de nivel 3 Que termina toda la raza que a todas las razas que alcanzan cierto nivel tecnológico ah. Así que ese sería jodido bueno, lo bueno Y que otro, estamos Bastante lejos todavía Y el otro ¿eh? es que bueno
4: de, a darnos una ah, mano, Existan pues.
2: filtros en realidad Porque hay filtros para la vida que no hayamos pasado Por ejemplo cambio climático Digamos claro. Y yeah, en estos yeah, momentos
3: yeah. estamos complicados Con el cambio climático bueno, pero
1: una pregunta, tipo un... un ya que tenemos uno. Hay, ma, hay más teorías. Hay tipo más teorías. nivel 3, nos ponele. Nos sí, ah. Podríamos decir, Galactus. por ejemplo... Los, o los Eternos de Eso Marvel. exactamente te iba a preguntar. O el Beyonder,
2: Bien. por ejemplo. Do
1: un Doctor Manhattan no podría ser... Lo que pasa es que el Doctor
2: Manhattan... No era de un de alien, todo. además. O, claro, lo que pasa es que el Doctor Manhattan no solamente no era un alien, sino que... No era, a ver, eh, sí, en realidad sí podría ser el Dr. Manhattan, pero no es un alien. Claro, digamos. Y además eh, no ha tenido, el doctor Manhattan no tuvo un desarrollo tecnológico, no es como una raza que se fue desarrollando tecnológicamente tanto que llevó un estatus de dioses, que es lo que usa Marvel justamente, Marvel ah, tiene sí, muchísimos claro, personajes Podríamos hablar de los guardianos sí, los eternos. Pero más que los agardianos yo diría que los eternos o los seres cósmicos estos que son mm, tremendamente Watcher, gigantescos. ¿eh? Claro, los Watchers Watcher. Todos los que se encuentran con Doctor Strange Incluso esta eternidad Esos seres claro. super Un cósmicos. Misterio. Hay una teoría que dice Que también es posible que los viajen en el tiempo Que los ovnis sean reales Y que los, que los ovnis en realidad sean Los seres humanos
4: Viajando viajan el en el
2: tiempo Y que la única raza Inteligente del universo sea el ser humano Pero que vamos a tener la capacidad para viajar en el tiempo Para viajar por las galaxias para hacer todo ese tipo Mira, de locura
3: tantos años pensando que la tierra era el centro del universo que esa teoría no, no me convence no, a mí
7: tampoco, de hecho esa teoría tiene un nombre o sea, y de creernos
3: igual... el centro es, Ay, no es
7: como un y...
1: neoantropocentrismo neotro... no, neo no, o sea, un neo eh, eh, no. Eh, no es porque el antropocentrismo habla como el centro en, en el hombre tenemos la eh, geocentrismo claro, el geocentrismo Pero igual eh... hay
4: un problema con eso que es el problema del viaje sí. en el tiempo que como la Tierra se mueve junto con el Sol Si vos viajas ahora en el tiempo, en esta posición claro, Te
2: tenés que mover en el tiempo y
4: el espacio Te tenés que mover junto con la Tierra
2: Ahora, hay muchos casos muy interesantes De ovnis, por ejemplo Hay uno que ocurrió en Holanda Que lo vio un montón de gente Un grupo de gente, porque está en una reunión ¿No es cierto? Y la gente no le cree, pero ellos se juntan todos los años a recordar el día que no solamente lo vieron, sino que aterrizó en el pasto enfrente de ellos. Y cuando se iban acercando, se levantó y voló. Claro. Era ¿verdad?
4: Jesús después de los 50 años. Ojo, de que el pasto. también hay, el caso,
2: hay un caso muy conocido: que había un partido de fútbol, ¿no es cierto? Y de pronto, imagínate, estás viendo el partido y de pronto ves objetos redondos pasando por arriba y empieza a caer algo que los ufólogos llaman pelo de ángel o sea una especie de líneas tremendamente finas y plateadas en todo el estadio sí. eso ocurrió pero sabes qué se descubrió que era en realidad era hay una especie de araña que hace como bolas de telaraña y se suben y se la lleva al viento y en realidad eran esas arañas que estaban migrando mm, no Creo sé que cuál prefería, de las opciones sí, más aterradoras la, la de los aliens
4: bien y si ustedes tienen o han visto a algún Alien, pueden mandarnos sus videos mal grabados o sus experiencias por chat, mensaje, para todas las redes que ya saben. Pero, Paul, lo más importante es que tenemos que pasar una canción.
3: Bueno, vamos. he, he tratado de hacer esta lista utilizando canciones eh, que hablan de Arias directamente. ¿no? Pero vamos a escuchar una canción que habla del Alien de una manera metafórica. Vamos a escuchar a alguien Duche de Los Redondos. Y digamos la metáfora del alien en este caso, como las, todas las letras del indio, significa un montón de cosas. Por un lado es la tecnología, es el tema del internet, este, este tema digamos, es, 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 surge en los albores del internet y representa como, primero, el tema de eh, la figura del indio solar como una especie de gurú, como... Es, como la disociación entre el personaje y, el, y la persona real, ¿no? Entonces, ese alien duche vendría a ser como el, el ser que le come la cabeza, al, el personaje que le come la cabeza al y real. Eh, entonces, es la tecnología, es la innovación y es lo alienante, es lo que, lo que quita a la humanidad del ser. Entonces esta canción llena de metáforas interesantes se llama Alien Duche y la vamos a escuchar ahora.
6: Estás escuchando Los Nerds de la Tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM, UTN, 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país. Una gira con shows en las principales ciudades del mundo Fama, dinero, fiestas las Buenas, viajes sin avión Oh, mí también
2: Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a hogar. Te eche, mira Pineo, Espacio Sonoro Estudio de grabación, sala de ensayos ensayo. 155-945-503 Fijo, 497-85-16 Y en Facebook,
0: Pineu, Espacio Sonoro FMUTN 94.5 No todo es ruido, lo que nos circunda. ¿Por qué hacéis
9: esto? ¿Por qué? ¿No es bastante grande el universo para los dos? ¿Pero qué es lo que os pasa? Podríamos trabajar juntos. ¿Por qué ser enemigos? ¿Porque somos diferentes? Es por eso. Imagina todo lo que podríamos hacer y en lo poderosos que podríamos ser. La Tierra y Marte unidos. No habría nada que se pusiera a nuestro poder. Pensadlo bien. Sí, pensadlo bien. ¿Por qué destruir en vez de crear? ¿Podemos poseerlo todo? ¿O podemos aplastarlo todo? ¿Por qué no solucionar las diferencias? ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo? Queridos hombrecitos, ¿por qué no podemos sencillamente entendernos?
2: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela?
4: ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
1: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
4: Y así será, porque
2: los nerds heredarán la tierra.
3: Estamos en otro bloque de los nerds de Aran la Tierra, estamos hablando de aliens, porque a ese tipo de cosas nos gusta mucho hablar a los nerds. Estamos escuchando a George Satriani y Surfing with the Alien, la, la canción que, que en realidad está inspirada en el Silver Surfer de los cómics de Marvel, incluso aparece en la portada del, del disco. Y bueno, llegó el momento de hablar de los aliens en la ficción, ¿no? Eh, ya estuvimos hablando un poco de, de, de los avistamientos y los ufólogos y, y los aliens reales, o no, en realidad no sabemos si son reales o no, pero de los que dicen que son digamos reales, los... que
1: hay, hay gente que piensa que son reales. Y uh -huh. bueno, sí, un poco la idea era hacer un, un repaso, digamos, de cuál es. El, el tema con, con la ficción de los aliens, cuáles son los temas que subyacen eh, tuvimos, bueno, este fin de semana hablando un poco de eso en Pórtico Mendoza, tuvimos este, una mesa específicamente destinada al, a la relación entre la ciencia ficción y la otredad, que es el gran tema digamos, de la literatura de alien bueno, de la ficción alienígena si claro, es.
3: el alien es el otro incluso en el nombre de alien Significa otro sí. eh, Digamos a la raíz del latín que claro. es alius Exacto. Es el otro De
7: hecho cuando decimos que alguien No sé, una persona esquizofrénica Es una persona alienada claro. O a un psiquiatra o un psicólogo Se le puede
3: decir alienista también Claro, un alienado Es como que fue poseído Por algo que lo volvió otro claro. O dejó de ser el, el sí mismo y pasó a ser otro Entonces el alien en la ficción es eso, es lo que es distinto a vos Y en la mayor parte de las ficciones es lo que es tan distinto que me da miedo
2: y lo quiero destruir Claro, me parece muy interesante, que veníamos hablando con Angie Que para mí esta cuestión del otro como algo que da miedo La representación completamente encarnada de todos los míos de lo que puede llegar a traer el otro es el alien El alien de la película Alien o sea, claro. un bicho que es feo Tiene xenomorfo, costumbres, xenomorfo. El xenomorfo el xenomor Está bien, pupi, yo sabía que se llama xenomorfo <ríe> Pero está bien El xenomorfo eh, es un bicho Con el que no puedes hablar Tiene costumbres extrañas, tiene una anatomía inentendible Te quiere matar Y además eh, ataca, ataca Por donde menos lo esperás La escena donde aparece en la película En uno me parece fantástica Cuando está comiendo esos fideos Claro.
1: digamos hay una cuestión con respecto a, a, al alien en general que por un lado sí representa esta otra edad que, que uno quiere destruir representa esta otra edad que, que nos aterroriza que nos quiere que nos quiere eh, conquistar no pero también representa esta otra edad que nos hace re, recuestionarnos a nosotros todo el tiempo se petita. utiliza todo el tiempo en ese sentido digamos Sí, el, el, digamos, el género de
3: invasión extraterrestre, si bien antes habían muchas historias de personajes, a lo largo de toda la historia, de personajes que viajaban, por ejemplo, a la luna, y se encontraban con otros seres que le explicaban cuestiones, eh, casi siempre eran antropomórficos, el género de la invasión extraterrestre empieza con Orson Wells y la guerra de los mundos, donde lo utiliza como una metáfora, es muy loco porque es, es distinto a lo que terminó siendo. en La guerra de los mundos, la, el, la invasión alienígena, es la metáfora de la conquista que estaba haciendo el Imperio Británico de, por ejemplo, el África, las colonias que estaban teniendo en África, cómo estaban eh, conquistando otros territorios y... Eh, ...sometiendo a la gente... ...entonces lo que decía Wells era... ...bueno, esto que nosotros estamos haciendo... ...esto que el imperio hace... ...no lo pueden hacer a nosotros... ...entonces era una denuncia de eso... ...no era como decir... Eh, ...el miedo de esa autosuficiencia de... ...bueno, somos el gran imperio... ...van a venir a quitarnos lo que es nuestro... ...sino decir... ...miren, porque si ustedes siguen haciendo esto... ...puede venir otro y hacerte lo mismo... El, el
1: miren lo que estamos Un poco también es Miren lo que estamos haciendo Claro eh, Reflexionar Exactamente Eso es lo que a lo que yo iba Un poco un poco podemos verlo desde, desde estas dos miradas Cualquier ficción sobre Alien Claro Esta, La negativa
2: de, y la positiva No
1: necesariamente la negativa la nega, No sé si diría positiva la otra Sino más bien como como más reflexiva eh, Por ejemplo Luna nos estuvo hablando en Pórtico Sobre la mano izquierda de la oscuridad De Úrsula Guin y evidentemente es, una, es en ese libro eh, que hay un encuentro con alienígenas alienígenas eh, que son eh, asexuales digamos, asexuados uh -huh. no solo asexuales sino asexuados uh -huh. durante tres, me, tres semanas al mes hasta que entran en una especie de celo que los lleva a convertirse, a, a tomar for, formas femeninas o masculinas dependiendo ni siquiera siempre igual porque dependiendo claro. de de un montón de, de variables Es un poco una forma también de, de, de Que utiliza la autora Para hacernos reflexionar Sobre el género, por ejemplo Sobre la construcción de género Sobre eh, el rol también Que tienen eh, ciertas construcciones de género Habla mucho sobre La cuestión de, de la sexuación Y la paz en el libro ¿no? Sobre sí. cómo un, un claro, una sociedad Sin en... hombres uh -huh. Es una sociedad o pacífica claro, O
7: sin diferencia de sexos es una relación, o sea, hace que la sociedad no piense en diferencias, digamos, tan fuertes. Entonces no hay nacionalismos, pero igual es como que sí hay intrigas, pero, o sea, ella imagina, ¿cómo sería un mundo donde no hay guerra? Eh, ¿Importa esto de que no haya división de género? Como que ahí se trata de hacer un, un análisis por ahí. Claro, bueno.
1: no hay sometimiento también, o sea, claro, se generan otro tipo de relaciones es otra, claro, otra Digamos, de... así como nos, nos hace hacer esta reflexión Ursula Guin es, digamos, lo que tiene la, la ficción, casi cualquier ficción que hable sobre la otredad y la del alien, sobre todo, porque permite.. Eh, a ver, cualquier literatura que nos haga encontrarnos frente a un otro, como puede ser una literatura de viajes, por ejemplo nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos pero el alien aparte te da ese eh, elemento de, de, de poder eh, como modificar variables ¿no? de, de hacer este la, ¿cómo es la palabra que estoy tratando de decir? la
3: metáfora
1: configurando No, no, como como especular, especulación, ah, sí. digamos, el el alien nos permite especular sobre cómo podría ser las cosas si cambiásemos un poquito, no. que la típica literatura de encuentro con otro no nos las da, porque si vos haces una literatura de viajes al África, no dejan de ser humanos, digamos, tienen otra cultura, pero sí. no podés modificar ciertos elementos. Uh -huh.
7: No, no, bueno, que justamente también en Pórtico eh, hablé sobre otra autora, Octavia Butler Que ella, por ejemplo, hablando de otras edades, ella es una mujer afroamericana Entonces eh, la ella toma la idea de estos eh, alienígenas en la trilogía Xenogénesis Y utiliza los Oankali, digamos, para hablar de ese encuentro de estos extraterrestres Tan extraterrestre, digamos, tan, tan distintos a algo antropomórfico genera un rechazo, entonces ella aprovecha para hablar de, del alien y hablar a su vez de la xenofobia entonces claro. digamos como
1: que bueno, un poco yo también eh, haciendo ahí autobombo de nuestras exposiciones, ¿Claro? eh, hablé un poquito sobre, sobre una parte del juego de Ender uh -huh. donde se describen cuatro tipos de, de alien, digamos que es como dice está primero el alien al que yo reconozco como otro humano pero distinto después está el alien que es humano pero de otro planeta después está el alien que no es humano pero con el que puedo razonar y está el, el como ultimate alien si se quiere que es el que Varelse se llama en, en el, lo, lo nombran en, en la saga de ender que es el alien con el que como que, que es como un animal digamos
4: el que no, no te querés cruzar el que
1: no podés entenderte uh -huh. de ninguna manera digamos Te claro. ¿eh? es que mientras más distinto sea a
3: lo, más, a lo antropomórfico más rechazo te genera y por ahí como que nuestro cerebro y nuestra manera de representar la realidad empieza como a justificar en cierto modo su destrucción ¿no? es decir, oh, esto es tan extraño es como cuando pisas una cucaracha eh, como no te puedes no puedes sentir en, empatía con lo que es distinto a vos entonces lo, que, lo podés destruir Sentís que estaba validado para destruirlo Y eso a lo largo de la historia De las ficciones de Alien fue cambiando tienen este caso de Ursula Kalein Un montón de ejemplos La película Distrito 9 Es muy interesante uh, en sí, ese sentido
2: tocar, Distrito 9", pues Son de seres eso. que
3: igual son No son antropomórficos Son insectoides Pero podés llegar a generar Empatía Como que juega mucho con eso porque si vos si vos quisieras, podrías tener empatía, pero al mismo tiempo, por momentos, como que te los ponen en situación de, des de querer destruirlo Y juega con eso, juega con vos lo destruirías, vos qué harías, como que empezás a entender eh, lo, lo, a los que lo asesinan. Como que te da, te da bronca que lo hagan, pero al mismo tiempo decís, bueno, lo hacen porque empiezan así, y así es como uno piensa... En, en, en diferentes circunstancias en las cuales se encuentra con un otro, es muy loco eso, entonces es la gran metáfora para hablar de, de cómo. Bueno, en el caso de no es más.
1: maravilloso porque uno, el personaje principal, sí, se, se, se va convirtiendo, se va a a convirtiendo físicamente en, sí. en, en una cucaracha. Hay, como hay una empatía ahí a la fuerza, a mí
7: me parece. Claro. Empieza
1: siendo como medio asqueroso Sí, sí, <risa> sin duda. Sí. Él en, como un burócrata enviado claro. ahí a, a acompañar al ejército que los quiere desalojar, ¿no? Porque también un poco el tema que trata de fondo de Distrito 9 es, es los refugiados, claro. eh, es un campo de refugiados. Claro, donde trata alien, alien. lo que
2: hablamos más temprano del inmigrante ilegal es eso, básicamente.
1: Claro, sí, sí, porque es eso, eh, pero particularmente es muy o sea, uno lo puede entender mucho desde el, desde el concepto del refugiado, ¿no? Sí. Del que el hacinamiento, las malas condiciones de vida, sí. eh, la incapacidad para huir porque la realidad es esa, digamos, los aliens estos están refugiados en la Tierra, su nave se ha roto claro. y no pueden regresar y son obligados por los humanos a vivir en guetos. Claro, expliquemos eso. La
3: premisa es eso. Llega hay una película sudafricana, llega una nave extraterrestre eh, en Sudáfrica, que encima juega Juega con eso en Johannesburgo, Yoh Juega con eso, en una parte dicen Como no llegó ni a Estados Unidos Ni a Japón, llegó a Johannesburgo y, y bueno, los, los terminan re, eh, No saben qué hacer con estos seres Que han llegado claro, Llegan
2: extraterrestres en una nave rota Y no hablan el idioma No se pueden comunicar Entonces, ¿dónde lo meten? ¿Qué hacen con nada? Además está muy bueno plantear este contacto extraterrestre Me parece maravilloso porque siempre es una cuestión de o los conquistamos o nos conquistan o vienen, en son de paz y nos podemos comunicar. O como en el caso de Arribal, vienen a pedirnos ayuda o nosotros le pedimos ayuda a ellos. Pero no, en esta es como una, una relación de pura casualidad y una relación en la que uno se puede poner tranquilamente. Donde puedes ponerte al lugar de otro tranquilamente, llegaron y no se pueden comunicar. ¿Y por qué llegaron sin poderse comunicar porque no estaba planeado. Claro. Llegaron simplemente, claro, están acá sí, sí. y no saben qué hacer y vos
1: no sabes qué hacer con ellos. ¿Qué hacemos? Bueno, los metemos en un barrio pobre eh, donde claro, no la la que eso genera temor porque claro. sin sí, se nota que tienen tecnología muy avanzada, sobre todo armas muy avanzadas. Sí. Tienen armas con eh con Digamos como que, que bioarmas, claro, bio exactamente, que solo pueden ser eh, accionadas por ellos. Claro. Entonces eso genera un temor eh, y eso los, los lleva a, a a esto que vos decís Digamos, ah, no, convertirlos De alguna manera En, en, en una refugiada no, en, en un, un apartheid
7: un Es eso O sea, es como el...
1: Claro, sí, los meten En una, una villa es La equivalencia ¿no? de,
2: claro. de la apartheid Los meten en una villa Y lo cierran ahí Y está prohibido el ingreso Y listo Y no tenemos más contacto con Sí, mí. el ingreso no, más no, o menos Porque hay
1: sí. Hay tráfico Entre unos y otros Hay prostitutas aliens. Bueno, todo bastante chocante así, a la vista es muy horrible. Y tiene digamos. la estética del documental, está como... es una película creado que un falso para mí es genial. Es está está genial. Bueno, El... otra película que trata esto, claramente, digamos que, que de hecho ha sido como un poco vilipendiada quizás enemigo por eso... mío.
2: Ah, no, esa no, No, no eh, <risa> es
1: Avatar, ¿no? Mucha gente se quejaba que... A mí me a mí parece maravillosa. Me encanta, ahora. sí. Me parece pero Está el que, no, es poca juntas en el espacio. Y sí, es poca juntas yeah. en el espacio, es exactamente la fucking idea. Digamos. Lo que me encanta de ese tipo de situaciones es que, ¿por qué
2: repite esta película? Si esta trama ya la hemos visto. Yo tengo, Ay, do, yo tengo dos cosas para decir con respecto a eso. Las tramas son generalmente las mismas, solamente las contamos de diferentes formas. Quizás si hubiésemos aprendido el maldito mensaje no haría falta que hagamos ¿no? la misma película. Ay, qué
1: buena respuesta. Esa, esa, es, la sí, respuesta. A ver, esa es, es la respuesta. Digamos, es eso, ¿no? Es un, un encuentro de dos razas, una que vive en, en, ¿En su, planeta, en su ¿no? planeta, sí, en contacto con la naturaleza, y otra que tiene un... Eh, un eh, como decirlo, como una sed de poder, claro. eh,
7: ambiciones muy humanas. Claro, exactamente. Muy buena y sed, se enfrentan No sí, lo podría definir mejor. Es que sí, claro. y
1: se enfrentan, este, y en, de ambos lados hay personajes nefastos, y de ambos lados hay personajes super positivos. Eh, y, y, y bueno, un poco es eso, digamos, hay un mensaje muy ambientalista en avatar, digamos, sí, sí, James Cameron sí. es un, una persona que tiene preocupaciones en ese sentido. Este, con respecto a, a, al uso de los de, de los recursos bueno eso es un elemento fundamental no y esta cuestión de, del vaciamiento de, de la invasión para el vaciamiento de recursos es una crítica clara a eso entonces un poco eso decir que es poca juntas en el espacio es no darse cuenta de que y exactamente eso es por en el espacio. Es mi idea. No. Digamos, eh, no es que lo que, que está choreando, es que está de alguna manera buscando formas de recontar historias que seguimos viviendo día a día. Ay, encima es una
7: delicia
1: visual. Es maravillosa, maravillosa. Eh, digamos, ese mismo Venga, año eh, la película competía en los Oscars y era como una favorita para el Oscar contra una película de la ex esposa de James Cameron, que es Catherine Brigelow, que tenía una película que se llama Hard que es sobre, eh, digamos, la guerra en Irak. Y al fin y al cabo, bueno, nada. Eh, como siempre, los Oscar prevaleció, digamos, el cine más testimonial, más ver, serio. Voy a hacer un
2: comentario muy muy básico. Pero qué feo es que te dan el Oscar tu éxito.
1: <risa> y sí, eh, digamos, <risa> sí.
2: Es, es, es un poco...
3: entiendo Entiendo que sientas eso. O sea es algo muy básico pero bueno. Conocido tu gracioso, ex además. Conocido la no ex, conociendo el, el prontuario, entiendo.
1: <risa> Bien, no pero sí. Estamos llegando a dimensiones. Para mí conocidas. fue doloroso en un sentido de que de que una es el tipo de cine que amo, que amo y otra es el tipo de cine que me duerme. Es siempre no el
3: es, es el tipo de
1: cine que siempre es canónico, igual porque el realismo. Siempre le vas a pegar... Bueno, ¿qué es lo que estábamos lo que charlamos ahora, creo que la semana pasada o la anterior? No, hace un par de semanas con el tema de esta nueva categoría de los Oscars, de la mejor película popular, de darle finalmente paso a las cosas que a la gente, de hecho, le sí. gustan, sobre que... las cosas que nadie ve pero que creen que son buenas. Hay, Ellos hay son. una
2: noticia que dice que Marvel estaba presionando a los Oscars para que la sac sacara Black Panther de categoría de película popular. Voy a dar mi opinión, Black Panther estuvo buena pero no estaba tan buena A mí me pareció muy buena Y esta cuestión de la otra edad también
3: está muy...
1: Bueno, está ahí, muy marcada Bueno... Sí, pero... En... Mariano, bueno, te estás saliendo del tema Black Panther es
4: de la Tierra, no, no tiene aliens Vamos con otra <risa> Bueno,
1: este... Pero, pero hay un elemento
3: alienígena <risa> sí. Sí. Claro, bueno, sí. <risa> Bueno, es muy interesante como el, el, digamos, la metáfora del alien se va aplicando de diferentes, de diferentes Plurisignificativa
7: maneras. Plurisignificativa. ¿eh? Claro,
3: se puede, se puede aplicar a muchas cosas. Tuvimos el ejemplo de, del Indio Solari, esta cuestión del alienante de, de algo que se te mete encima y te reemplaza. Eh, bueno, sí, la invasión de los ladrones de cuerpo. Digamos, bueno,
1: una una que es una metáfora de la Guerra Fría, digamos, de esta cuestión de... de los espías que viven entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta
3: Claro, pueden estar los aliens ahí Que nos están reemplazando de a poquito Maldito
2: y...
6: clon
4: Neruda
2: Claro, como A clon que... Neruda no le gusta
3: Bien. El... <risa> <risa> después tenemos por ejemplo la, vi la visión argentina Por ejemplo del alien en el Eternauta Esta cuestión de que siempre va a haber Una raza superior que lo va a estar sometiendo eh... Porque en un momento pensás que, que el enemigo puede ser eh, los manos, lo, los, los, los urbos, un momento, los, los manos, los cascarudos, y después te das cuenta que
1: son cadenas y cada uno va a su otra. Bueno, y ahí otra. está bien claro porque los malos, malos, malos aman los ellos y no se muestran, y, digamos, y no los puedes ver. Estuve también hablando un poco de, de este filósofo eh, austríaco llamado Martin Buber, que él en 1923 sacó un libro que se llama Tú y yo donde él analiza cómo las relaciones... Nosotros, el, el yo, en realidad se llama yo y tú. Cómo eh, nosotros nos posicionamos frente a las cosas y a las personas de, de, de maneras distintas. Cómo establecemos relaciones que él llama yo-ello con las cosas, que podemos cuantificar, que podemos eh, experimentar, pero que no podemos realmente conocer porque no podemos relacionarnos con ellas. Y una relación de yo-tú con aquello a lo que identificamos en su absoluta alteridad con nosotros, pero aún así... Eh, como al mismo nivel y como esa relación yo-ello la podemos tener también con, con personas y la y la historia nos ha mostrado que en muchas ocasiones los seres humanos hemos establecido relaciones de yo-ello con sí. otras personas que es lo que nos permite digamos, asesinarlas nos <risa> permite masacrarlas y todo lo que digamos, qué sé yo, los campos de exterminio o los gulags o, o eh, la dictadura aborígenes. claro oh. este... Eh, claro, sí, los distintos exterminios a los que podemos pensar inmediatamente. Sí, que eh, ocurre también
7: con los animales. ¿viste?
1: Sí, totalmente, también, ¿viste? digamos. O sea,
7: pensar que a ciertos animales tienen más. son más ello que otra cosa, uh, como decía Orwell. Todos los animales son iguales, pero hay. Animales más iguales que otros. ¿es? Sí, claro.
1: por supuesto. Digamos la relación que hacemos con las vacas o los perros. Claro. O los insectos, sí. eh, ¿cómo, cómo no nos da cosa por eso. ¿Qué si es la vida? O sea, ¿Qué es la
7: vida? Pero digamos, ¿Cuál, cuál es más vida tomando en cuenta otra? que lo hemos
1: hecho con seres humanos, no me sorprende que lo hagamos Mal. con animales. Claro.
4: Bien, mientras los aliens siguen poseyendo el mouse de mi computadora Vamos a escuchar una canción Ahora ya se con... mejoró un poquito Pero bueno, recién estaba como loco Así que hay que conseguirse estos gorritos De, Ay, de aluminio. aluminio Para lo que sigue Pero antes quiero darles una recomendación Para que se sigan con esto de... de cómo es tratar la civilización Con los aliens ahí metida Vean Futurama o Final Space que Dos series de animación que tratan este tema del futuro Y los aliens, cómo uh -huh. convivimos con ellos y futurama que tiene crítica por ahí metido, pero vamos con una canción
3: bueno, eh, la canción que voy a traer ahora eh, trae a corazón otro tipo de alien, el cual yo también voy a hacer chivo de mi ponencia en Pórtico eh, el cual tiene que ver con la concepción del héroe, y es el alien mesías, digamos, la idea de que va a venir un ser de otro planeta, que al ser totalmente superior a nosotros, va a Pasar a ser como un dios
4: Eso porque sos fanático de Superman eh, Por
3: supuesto estoy hablando de Superman Pero hay otro gran mesías del rock and roll Que es sigue Stardust Personaje de Beat Bowie Que digamos la historia del disco Sigue Stardust es eso Sigue Stardust viene de, de otro planeta Y va a traer digamos la salvación Porque la tierra está condenada en cinco años Como dice la primera canción
1: five years
3: exactamente, en cinco años la tierra va a desaparecer entonces en ese tiempito alguien los tiene que salvar y cae el Starman el, mm. el sigue Stardust que al mismo tiempo es Lady Stardust y por eso vamos a escuchar la canción que introduce a este personaje que es Moonage Daydream
10: I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you I'm a space and I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just walk a lot.
3: Estás escuchando. Los nerds heredarán la tierra.
1: Uf, se puso fresco. Mmm, está como para un vinito. Y para acompañarlo tengo una receta mortal. Sí, qué rico. Buena música. Se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza sin la culpa del vino. Volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FM UTN, la
9: 94.5.
0: Este lunes, la tarde de la UTN. Nuevamente, Nuevamente se hace sentir. Se hace sentir. Arranca. No tan, no tan distinto. El programa que cambia tu manera de vincularte con la radio. El programa semanal que lo tiene
9: todo, todo. Y también lo que los demás quieren tener.
0: No tan distinto. No tan distinto. No tan distinto. No tan
9: distinto. Por la 94.5.
0: En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, FM UTN, la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados. Radio Quito, la voz de la capital.
10: silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito,
11: la voz de la capital. Y interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos muy confundidos han visto con asombro cómo al disiparse la nube... ...dejaban ver unos grandes discos plateados Oquito, con brillantes luces... La de la ...su actitud es hostil... ...un potente rayo procedente de estas extrañas naves... ...está destruyendo la ciudad... Este es inaudito, la gente corre por las calles... ...no puede escapar, nadie escucha... ...la ciudad de La Tacunga ha Radio sido Oquito, destruida por los extraterrestres... ...en forma de una nube se dirige a Quito... ...repito, se dirige a la ciudad de Quito pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón vencedores ha ido a su encuentro. Pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. ¡Hay muchos muertos! ¡Muertos y heridos!
10: ¡La base aérea marca el sufrimiento armado por el
11: enemigo! Y, ¡Y está la siendo capital.
10: destruida! ¡Están exterminándolo todo!
11: Ciudadanos, como ministro de defensa, pido a los ciudadanos de Quito eh, mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate.
6: ¡Los marcianos! ¡Los marcianos están atacando, Cotokoyao! ¡Los tanques del ejército han sido destruidos! Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando!
11: comunican de graves disturbios en las calles. Radio de Quito. Quito Esta es la, la transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma. Es tan solo una radionovela.
1: ¿Te imaginas un mundo en el que los nerds tienen superpoderes? Chicos, puedo detectar redes Wi-Fi sin contraseña en un radio
4: de 50
3: kilómetros.
4: Yo puedo entender a la can de una leída. Uf, y yo tengo el poder de terminar la tanda.
1: Así será, porque los nerds le darán la...
3: En otro bloque de los Nerds Cerearán la Tierra, estamos escuchando la banda SPOCK, o sea, Spock, eh, que es una banda de los 80 que tocaban disfrazados de Spock, eh, cosas cosa nerds de la vida. Y lo que escuchábamos antes del bloque era la transmisión de Radio Quito en 1949, cuando representaron el radioteatro de Orson Welles de la Guerra de los Mundos. En Latinoamérica, digamos, en Ecuador.
2: A ver, siempre que se representó, salió mal. No
1: sé por qué siguen intentando. Claro.
2: El tema es que ya cuando lo hizo Orson Welles, fue un desastre porque todo el mundo la escuchó desde la mitad al Principio de Bizán, que es un radioteatro, pero fue un fenómeno de zapping global, porque todo el mundo está escuchando en realidad otro programa. Pero ese programa pasó a comerciales, así que todos cambiaron el dial y engancharon la, el radioteatro de la guerra de los mundos, que estaba dado en forma de noticiero, cada tanto te decía, es un radioteatro, pero cada tanto no fue suficiente, la gente Bien. salió de la ciudad, y en cambio Radio Quito, en vez de salir de la ciudad, fueron directamente a la radio, en el momento que capaz que ustedes escucharon de... No se alarmen, esto es una broma buena. Hay gente que no se rió mucho. Así que prenderon fuego a la estación.
4: Eso es muy importante el mensaje que nos dejas: que cuando entramos nosotros en, en tanda, no le cambien, siguen escuchándonos.
3: Bien. Y también pueden comunicarse con nosotros.
4: Al 5244555 y preguntar: ¿nos están invadiendo? No. Bien. Fue Radioteatro.
1: Claro, eso aprovechen la bondades de. Porque por ejemplo, el Facebook. El Facebook. Se mete y dicen: Che. Nos manda el mensaje, ¿en serio nos están invadiendo los aliens? No, pelotudo, otra no, no. vez. Tercera vez en la historia que vas a caer.
4: Bueno. Te vamos a responder ahí con una caca. caca, caca.
3: Bueno. Y vamos a, la, a seguir entonces hablando de ficciones. De sí, y tenemos
1: muchas veces, digamos... Estamos hablando sobre las veces que nos quieren invadir Y los tenemos que, ata que que Repeler y qué sé yo imagino que ese debe ser el tema de varios videojuegos pupi.
4: En realidad, como es el tema casi principal de mucho, de mucho del mercado De los videojuegos O sea, si vamos a hablar de aliens, alf, ufo Extraterrestres, como quieran llamarlos Un mercado bastante grande Porque en vez de matar a otras personas Te va a ofender menos matar a un alien Entonces, <risa> mucha, muchos desarrolladores <risa> Muchos desarrolladores aprovechan este tema y, como se puede aplicar a tantas cosas, o sea, la haces un Mariano con tres cabezas, cosas así, y, y, se, y tienen para explayarse un montón. No hay
2: es, es mucho para explayarse, sí, 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 Según yo con tres cabezas, porque mi cabeza ya tiene un tamaño apreciable. Aparte, me
1: imagino quiero chocar, las cabezas Claro, bueno.
4: Bien, pero los videojuegos se explotaban en tantos géneros, no solo en. O sea, no géneros de videojuegos, como diciendo acción, aventura, sino. Que por lo general siempre vemos invasiones que nos invaden los videojuegos Se da mucho más allá, pero vamos a empezar hablando sobre invasiones Más que nada son recomendaciones, todo lo que le digo son recomendaciones Y si no lo son, se los voy a marcar Pero cada juego que mencione es una recomendación O sea, tenemos desde Maniac Mansion hasta el Day of Tentacles, juego y secuela Nos ofrecen aliens con forma de tentáculos, adolescentes y una, en una experiencia no japonesa Que las cosas terminan muy mal
1: Juega... Yo solo jugué el Day of de Tentacle Y juegazo Absolutamente, pero yo no sabía que eran aliens Sabía sí. que eran como unas creaciones en... en realidad no se sabe muy bien Porque en el Man Mansion lo
3: que pasa es Una mansión, obviamente de psicópatas Donde está el Doctor Ed, Edna Todos esos personajes que aparecen en Day of the Tentacle Pero como que Cae un meteorito, al sí. principio No sabes muy bien qué es lo que pasa Pero a partir de ese momento hay eh, Tentáculos eh, que no se sabe si los crea el doctor... Se dejan
4: incógnito, como que los manipula... Y ahí se desarrollan... Pero es como... Es lo que pasa en Resistan... Resistan no es una invasión extraterrestre... Es un virus que cae y muta a los humanos... Y después sí llenan los que crean el virus... Y nos quieren dominar... Pero bueno... Eh, por eso se no, no lo incluí mucho... Pero no siempre las invasiones se centran... O sea, en el... el, el humano que salva el día... Como es el caso de área 51... o El High Life 1... High Life 1 tiene un guiño alien, los bichos estos que te saltan a la cara y te depositan en el juego de alien Bueno, en High Life están estos zapitos, le digo yo, que te saltan a la cara y te convierten en uno de esos aliens la, Los Headcraps. headcraps. Bueno, eh, tenemos High Life o Resistance, bueno, que ya dije que Resistance no lo considero mucho un juego de invasión Porque es un virus al que muta a los humanos eh, lo mejor es cuando experimentamos la invasión de primera mano, o sea, donde, cuando nosotros somos el alien que vamos a dominar la tierra, como es el caso de la saga de juegos Destroy All Humans de PlayStation 2, que sacó cuatro Nos juegos.
1: Destroy All Humans, o sea, destruyan a todos los humanos. A Son cuatro juegos, solo, encanta. solo les sé. recomiendo Me dos:
4: 20. el primero y el segundo, porque los otros dos fueron como spin-off, no fueron tan buenos, donde encarnamos un alien y tenemos Me que. Jugar. Sí,
1: sí,
4: eh, o sea, Como estoy
1: claro en, mi, en nuestro programa sobre villanos, no creo que la destrucción de la humanidad sea exactamente una mala idea, así que.
4: El juego es una parodia a todo lo que se hacen en las noticias de Allen, todo eso. O sea, desde los años 50, incidentes hasta su fecha de lanzamiento. O sea, vamos por ahí secuestrando vacas, destruyendo edificios monumentales. Eh, y es muy divertido el juego, a pesar de que yo lo jugué en blanco y negro, porque mi PlayStation era de NTSC y el juego me lo prestaron en PAL. Eh, cosas del pasado pero qué tal si jugamos a ser dios y no estoy hablando de los sims estoy hablando de sport un spora en inglés un juego donde nosotros creamos nuestra raza de aliens desde cero o sea, que es una pequeña spora y la llevamos hasta, hasta su auge colonial el juego es bastante entretenido ah, bueno. pero podemos eh, aclarar que colonial es colonizar a otros planetas y sí es, a expandirse, es expandirse expandirse ¿Sí? totalmente eh, tenemos que ir hasta, hasta el auge Esta civilización que creamos Y lo podemos crear feos, bonitos, ah, esponcosos
2: Le das la forma que quieras Está re divertido ah. Y a las naves, no solamente le das la forma que quieras A la raza, o sea, le puedes poner un pico Mirando para atrás sí. todo Hay algunas cosas que las tenés que pensar Porque, por ejemplo, si le haces una sola pata Como que va a tener complicado caminar También le armas las naves, los vehículos, las casas Tienes que armar todas las civilizaciones bueno. Es muy divertido no sé eh. un cuento
7: de <risa> el,
4: eh, por ahí es un poco limitante Pero tiene bastantes libertades Que te vas a divertir si sí o sí con este juego Pero ¿qué tal si sí. o sea, Pasamos de ser dioses a resolver Disputas, eh, siendo extraterrestres Con otros extraterrestres eh. Que es el caso por ejemplo de giro of War No son terrícolas, o sea, son humanos Pero alien todo sí. Extraterrestre va todo a todo de... lo que no esté en la tierra así, uh -huh. Donde ellos son Del planeta Terra y, bueno, tienen que defender de su invasión que tienen en su planeta Que son por ahí esas de mediadores, por ahí no También el caso de toda la saga de Night of the Old Republic de Star Wars Que son juegos de RPG Donde, bueno, ya de por sí, los humanos en Star Wars son todos aliens ¿eh? mm -hmm. O sea, Anakin era un alien, no era un humano claro, de la sí, Tierra Claro, eh. es, es
1: difícil saber qué son, pero no son humanos. Sí. O sea, tienen forma humana, pero no viven de la Tierra.
4: Eh, y se me olvida uno. Eh, o sea, ¿qué pasa que... qué tanto... O sea, qué pasaría si de tanto luchar contra extraterrestres en, en el espacio se enteran de, de dónde venís vos, ¿entendés? Que este es el final de Halo 2, donde se enteran dónde está tu planeta natal. Y en Halo 3, cuando volvemos a la Tierra, ya la encontramos toda devastada, pero podemos vivir la experiencia de primera mano en Halo 3 o DST Donde vivimos la invasión
1: Digamos entonces que durante Halo 2 nos mandamos una cagada y... Al final de Halo 2
4: nos mandamos una cagada, en el 3 vemos las consecuencias Pero en el 2 experimentamos la... la...
1: Ah,
4: bueno, Ese entraría en el caso de invasiones Por, ah, un,
2: segundo, Por un segundo eso. pensé que ibas a nombrar el juego Battle Son 2 <ríe> un juego bastante viejo de los 90 casi los 2000 que era una mezcla entre shooter en primera persona y juego de estrategia, o sea, vos manejabas un tanque pero al mismo tiempo dirigías un ejército. Sí. Entonces era como, bueno, típico como Age of Empire más sencillito, ¿no? Ponías tu base, creabas tus soldaditos y vos ibas al frente del batallón. Muy bueno, juegazo.
4: Bueno, otro pero también bueno. de los clásicos Contra, eh, creo bueno, que en el también. 3 es directamente Contra extraterrestres que peleamos. Y había otro juego de SEGA, que no me acuerdo el nombre, por eso no lo traje, porque me olvidé el nombre, perdón Que es, manejas un bicho con, forma, con cabeza de pájaro y vas disparando, es tipo contra, pero un poco más difícil No, o sea, más difícil Gunstar, que el contra de SEGA el
2: ¿Gunstar Heroes?
4: No me acuerdo, te lo busco y... Pero ese no era de... el Gunstar Heroes es
2: buenísimo, pero no era de...
4: Invasión. No, 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 no el... Te estás olvidando
2: meter el Slug eh, pensé, que, te estabas, pensé
4: bueno, que estabas terminando. Metal Slug, otro en los que estamos resistiendo. Pero va, estamos acá encadenando eh, en géneros. Y bueno, a veces eh, lo bueno y lo malo es relativo, por ahí no sabes. O sea, es, depende mucho del punto de vista. Mirando, o sea, el que estamos mirando. O sea, para mí puede ser bueno, para vos va a ser malo, pero uh -huh. tu bueno es mi malo. Y es lo que se nos da en los RTS, en los juegos de estrategia como es el caso de Starcraft, donde tenemos a los a los protos, a los sexy, y a los Tierram, donde que vivimos la historia de cada civilización y después vemos los enfrentamientos entre ellos donde no sabemos eh, quién es el bueno, o sea, somos el bueno mientras seamos ellos Claro, te, ¿Te
5: pones agnóstico? en la piel de...
4: En los ojos de cada civilización Claro, a, a, pero ahí sí tomas están partidos terrenos,
5: ¿no? uh
4: -huh. y eh, hace poco salió también su relanzamiento en Xbox, no me estoy olvidando de No Man's Sky Un juego de exploración espacial donde vamos descubriendo en Nuevos planetas, razas, recursos, donde el límite es nuestra vida Que el último parche para que, saliera con el, eh, que salió con Xbox arregló todos los problemas de hace dos años Y bueno, voy a dar un top rápido de los tres mejores juegos de Alien porque se lo merecen de la saga Alien de la legal. saga Alien tenemos el Alien Trilogy de Playstation 1 un shooter eh, bastante recomendable ahora envejeció muy mal eh, Alien Insolation un survival horror que salió hace poquito también para las nuevas consolas y Alien vs Depredador del de 2000 casi que es un otro FPS bastante bueno y el peor juego de Alien de la historia <ríe> Alien Colonial Marines pero el, el, la cosa, el pr problema de que haya salido tan mal fue un error de programación Habían un par de líneas mal hechas y eso afectó el comportamiento de los aliens Para que.
2: O sea, todo fue culpa de un par de líneas en realidad Un no
4: par de líneas de, de código, acuerdo. arruinaron el comportamiento de los aliens Por eso los tenemos por ahí en internet bailando okay. ¿No
7: sé de Dead Space también
4: Dead Space mmm, no, no lo me considero me mucho porque es una mutación humana
2: no es una mutación humana, son no. extraterrestres Es una ¿Qué? raza extraterrestre es unicelular Porque
7: sacan a un monolito de... Un es una un raza extraterrestre es
2: unicelular En realidad, los necromorfos son unicelulares Se parecen mucho a La cosa del libro de Campbell Que tiene su adaptación A, una, a la película de La Cosa Carpenter, ajá. Carpenter ajá. le hace una adaptación un libro de Campbell eh, Que es más o menos lo mismo la idea Nada más que lo que te da más miedo De la cosa de Campbell es que ella lo hace Mientras estás vivo los necromorfos por lo menos esperan a que te mueras Para deformar tu <risa> Ay, cuerpo en una máquina Dios. de matar sin sentido Es que o en sea, el
4: caso de Resistan O sea, eh, no sabía Resistan si traerlo por eso Porque era un virus que afectaba Y
1: es un poco lo del tentáculo también, ¿no? Sí Bueno, y Luna nos trajo ahí una pequeña... Tenemos poco tiempo, tenemos claro, comida una, todo Una pero... listita,
7: eh, digamos, como para que adivinemos De qué alien o de qué película estoy hablando Empecemos Son hostiles en campos de Pensilvania aparecen círculos en maizales.
1: Señales. Sí. Muy bien. Peliculón. Peliculón. <risa> sí,
7: mansa, mansa. Parece... Ya la mar me parece. Año 2122. Una nave se dirige a la Tierra después de visitar el planeta Cedus con un cargamento de mena, que es un mineral.
3: No es difícil.
7: No es difícil. De hecho, han, 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 lo han nombrado.
3: Es Distinto no Año
7: 2122.
2: 1212. Ah, no, no es avatar. No. ¿A qué planeta se dirigen? ¿Tierra?
7: A la Tierra.
4: El...
2: Vienen
7: del planeta
2: de oh, dame más, dame más características del planeta extraterrestres. Le agregamos un par más. En vez de decímelo?
7: Y son es que es muy obvio.
2: Bueno, pero lo obvio. Tiempo. Bueno, eh, qué sé yo, tempo,
3: Toman Toma tu cuerpo
7: como un. Ah, la
3: invasión de los ladrones de cuerpo. No, no, no. Mar de ataca. No, no sé.
7: Ya fue, perdieron. Los
3: xenomorfos. Alien.
7: No lo quise ser. Es ¿no?
3: fácil, ¿no?
7: Eh, Todo empieza el 2 de julio. Recibimos una señal desconocida desde la luna. Una el nave, día de la Independencia. Eh, esta descripción. Travesti come chicle que odia la
1: música. Marte ataca. Muy <risa>
7: bien. Aparecen unos trípodes.
4: En la
3: Guerra de los Mundos.
7: Bien guerra eh. de
3: los fotógrafos.
7: <risa> Utiliza termografía. Todo ocurre en Centroamérica. Bien.
1: Y, perdón, voy a hacer una aclaración. ¿Puede ser que haya una película de los picapiedras en la que hay un alien? Sí. Un marxenito el Marcelito de... que ah, seguía a Pedro. Sí. De... Hoy lo estaba pensando. Hoy tenía, yo creo que tenía un poco de fiebre. Entonces estaba pensando <risa> si sería real o pero estaba inventado. No, no, que también no, salió en no los
4: supersónicos, el mismo también.
1: alien. El mismo alien. Ah, tiene sentido. Una conexión bueno, otro de... más. Tienen cara de
7: perro Sharpei, para mí. Asesinan mm -hmm. a una cantante lírica azul.
1: El quinto elemento, el elemento.
7: claro. Pero los malos
1: no, no, se no llaman
7: no. Mangalores. Ah,
1: Peliculón también.
7: Sí. Eh, estos aliens asesinan a Antonio Guzmán, un guardia nocturno de un supermercado. El punto débil de estos aliens son es la entrepierna.
1: Eh, ay, ay, sí, sí. Que la gente del Consejo nerd. A ver si, no, es. si lo sé, la sé, esa.
4: Había, había una película. No puedo. Eh,
1: eh, eh, la película se <risa> llama eh, es con stiller Stiller Vecino cercano del tercer tipo. No, no. Que es una película que tiene un nombre buena. tan berrete No, no, y es un nombre no, muy guach. Es, sí. una, es, una es un título muy spoilero en español porque al principio, como la primera media no, hora no, 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 jamás te imaginarías que hay alguien se llama The Watch, The Watch. Yo The los Watch.
3: vigía del barrio lo que
1: ellos hacen como una, una guardia nocturna en el barrio, porque ah. Antonio Guzmán es asesinado en, el, en, en un supermercado en el que trabaja el personaje Ben Stiller ellos se juntan y empiezan a hacer como una guardia del barrio y como a la mitad de la película vos te enteras de que hay alguien sí. pero la traducción en español lo los dijo claro, el claro. esa
3: traducción medio porceliana Mr.
2: Woffe también acertó
4: acá en el grupo
2: de NERD, eh. Muy
1: se
4: agogó un poquito, dijo: es vecina del
1: tercer. T del tercer fundo, Hay
4: una película que no me acuerdo el nombre, que es un grupo de amigos que hace una ronda por unos bares y después son todos aliens. Um, the end, sí, of the,
1: the, the, the end of the World. And
3: the, the World's End. World's Parte de la trilogía corneto de Paul Feig
1: eh, Simon Pegg y, Paul, y.
4: Bueno, sigamos con los acertijos. Y sí, sí a
1: esa hora. Pe <risa> Paul fake, y Paul feig. Feig. El gordito de, el de Paul. Sí. Los de Paul.
7: Otro. ¿Les encanta el alimento de gato? Alf Viven... No, el Link alimento
1: Frost, de gato. Simon Peggy Nick no, Frost
7: Viven en un ahí. De... Ah, sí, distrito
1: ah, 9 Distrito 9, bien ¿Extraña forma de andar en dos ruedas? Baby, el chachito valiente
7: <risa> ¿Extraña forma de andar en, en dos, dos ruedas,
4: ruedas? Porque todas las demás pistas eran muy obvias mm. Anda un
2: extraterrestre que
7: anda en dos ruedas
2: ¿Qué qué?
6: Ah. ¿Ete? Quiere... ¿Ete? Bien.
4: Ah, muy, ah, ¡Muy bien! Pero no andan dos ruedas, vuelan dos ruedas. Sí, pero Muy bien, muy bien. Bien, no ruedas, ruedas. Sí,
7: por por eso, eso, su escritura Qué es similar a una borra de café y tienen un. Muy bien. bien. Los heptápodos.
1: Los heptápodos de raigal.
7: Bueno, estos tienen una estructura me metálica, digamos por fuera, un exoesqueleto de metal. Son de formas redondeadas y tiene una cara de perrito Space
4: Jump ah.
7: y protegía en arma más poderosa que constaba de cinco cosas
2: sí, sí, sí. cara de perrito son blandos por dentro y duros no, no, postos. tienen
7: cara de
5: perrito Space Jump
2: <risas> ¿no son los de la guía del viajero intergaláctico? no, no.
4: pista,
7: la eh, no. hemos dicho eh, otra pista ya, ya hemos se dicho nos la queda, película ya hemos dicho <risas> la película
2: ¿no es Depredador?
1: No, ya de dijo, depredador. Nos está okay. mandando
2: depredador
3: sí, es
1: acá en
7: el
2: Consejo Arer?
7: No, tiene cara de perrito bueno. Consta de cinco cosas de esta arma poderosa. Mm. Que ellos protegen, digamos. Son los guardianes. Son los buenos.
4: Phoenix
1: Force? Los
7: buenos de...
1: Hay malos también. No, de, de, Los del quinto elemento, <risa> claro, o sea, claro. Los me sonaba one, Me okay. sonaba, pero digo, ya hablamos de la película, pero claro, claro. son otros años. Sí, claro, no son los buenos. No, no me acordé, no bueno.
7: sí, me había olvidado que tienen que hacer perro
4: mm.
7: Se conoce a este ser como Experimento 626. Le
2: le teach.
1: Teach. Yeah. Bueno, se... La que... fáctica de dinero Tenía que ser Obvio Más okay, no, vale so Bueno Tenemos otro ponele, Yo les voy a tirar uno no. Es un alien Que viaja en el tiempo Y es, se metamorfosea Cada Cierta cantidad de temporadas Los Power Rangers Vive temporada. en una caja azul uh -huh.
3: Paul. Yo sé quién es ¿Lo ah. digo? Sí. sí Doctor Who
1: Sí Un alien eh, Ahí de... Uno de los aliens más Longevo de la historia, sí, hay creo toneladas
3: de aliens, además, en esa Ay, serie claro. Yo tengo otros, pero no, sé, bueno, no sé si lo conocen eh, tienen, tengo... Viven en una mansión y se hacen pasar por humanos ah, Utilizando una no, máquina Me
2: acuerdo de la serie, pero no me acuerdo el nombre Es uno de esos es un eso dibujitos animados que uno se olvidó Y cuando ves la imagen decís lo no sí, lo Goofs, la bueno, de la Yo solo veía Space Goof Yo tengo uno Anda, Se mueven en ruedas todo el tiempo Va en realidad a la mitad del tiempo. Digamos que se transforman en cosas que se mueven con ruedas. Ahí ya se lo metemos fácil. Sí. ¿También soy extraterrestre?
1: Ah, claro. una. Bueno, y ahora, tirando uno así, ahora tiene un revival y tiene. Eh, iba a la escuela primaria y tenía un como un minion digamos que se disfrazaba de perro invasor sim lo amo
4: <risa> lo, qué bien que ahora el invasor sim bien yo tengo uno Muy Me, feliz. quiero volver a su casa y lo agarra la policía y después lo, después de una entrevista lo liberan ¿Al?
7: Sí. <risa>
1: iba a decir el pupi iba, pero iba a decir el, el alien de cómo
7: se llama el padre no, pues. El, uh, American, American uh, Guy. Uh, no, American American Guy.
6: American
4: Un grupo de viejos pelean porque un niño no los va a matar. ¿Cocun? No, Sturgos. Ah. Sí,
1: acá para, nos mandan uno. Estaba congelado, pero el peor error que cometieron era descongelarlo. Capitán América.
2: De Yo creo que es la, la cosa. Sí, la cosa. Que no tiene otro nombre, la cosa. No, de América. Le no fue un te... error malo. Bueno, ahí no
4: están contestando si respondimos bien o no. Pero no estamos comiendo el himno, así que oh, todavía que...
1: no, oh. pero estamos. Bueno, pero vamos a saludar decir eh, nada, que nos encantó acá estar hablando de Aliens, la verdad, sí, zarpado. Da muy... para Ay, varios da programas para, Sí, perfectamente, podríamos haber o sea, solo, no a, hacer una la temporada animación. solo de Aliens. Y eh, bueno, no sigan mandando Podemos seguir en el Sons 11 ticos, con Jugando
4: todos juntos
1: este, Y bueno, nada, ya nos comimos el himno Así que yo soy no, no, Minero no Macanje ya son las 12, así que sí Yo soy Minero Macanje, les dejo un saludo <risa> Nos vemos la semana que viene
4: Yo fui, soy seré Manuel Pupi Catania Su viajero del tiempo favorito El lunes que viene los espero acá de vuelta
1: O sea, el Pupi podría ser un alien <risa> que viene del futuro el Yo soy
2: Mariano Rosales, arroba chanuruda Fue un gusto estar con usted hablando de alien Un saludo grande a Belén que nos está escuchando de vuelta
7: soy, fui Luna Narrestia,
3: ahora
7: estará hablando. Y soy una viajera del tiempo. <risa> y... y también tengo barba. Y
3: Paul. Ah. Bueno, yo soy Puno de los no Roma mosca covalente. Y. ¿Qué soy? Soy, un el otro. Que... soy el otro. Sí, soy el otro. Él
1: es extranjero, así que es un alien.
3: ¿Sí? Soy el extranjero. Si, el soy un alien. Bueno se le parece un poco. Pero. Y miro al cielo y digo I want to believe ¿Por, ¿Por qué? ¿Por? Porque, Porque los nerds se le harán la tierra
8: That's great, it starts with an earth Wait, birds, and snakes, an
5: airplane